0: Okay. Also es gab in dem Sinne keinen Stundenwechsel. Das war natürlich für die Schülerinnen und Schüler auch erstmal neu. Stundenplantechnisch war es natürlich irgendwie so organisiert, dass diese sechs Stunden sozusagen auf diesen Tag verteilt sind. Wir haben die entsprechenden Pausen gemacht. Na klar, aber es war nie so, dass wir jetzt Deutsch machen und jetzt ausschließlich Musik und jetzt Geschichte, sondern es ging halt ineinander über historische Themen, aufarbeiten, eine englische Podcast- Folge dazu produzieren oder in Deutsch ein Gedicht mit dem Themenbezug zum National Sozialismus beispielsweise zu analysieren und äh, zu interpretieren.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule, diesmal Nummer 26. Ja, und wenn Sie erfahren wollen, was das Erlernen von Tanzschritten beim Charleston mit dem Umgestalten von Gedichten und noch viel mehr gemeinsam hat, dann bleiben Sie am besten dran, denn jetzt geht es um die Lernwerkstatt mit Julia Hastedt. Hallo Julia.
0: Hallo, Tobias.
1: Ich habe bei euch an der Schule ein ziemlich cooles Projekt äh, gemacht. Äh, da wollen wir darauf eingehen, eine Lernwerkstatt äh, Demokratie und Diktatur. Ähm, bevor wir das aber machen, ähm, erzähl doch mal was zu deiner Person. Das ist ja am Anfang immer so, damit wir auch wissen, um welche Person es heute so geht.
0: Ja, mein Name ist Julia Haschett und ich bin Lehrerin am Johann brinkmann gymnasium in Güstrow im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, komme also aus dem hohen Norden bin auf Twitter und Instagram unterwegs als Ed-Medienlehrerin und interessiere mich vor allem für Möglichkeiten des digitalen Lehrens und Lernens, vor allem im Kontext natürlich meiner Fächer Sozialkunde und Geschichte.
1: Ja, du hast ja auch Twitter erwähnt, also kann ich wirklich nur wärmstens den Zuhörern empfehlen. Es kommt immer sehr viel Input von dir auf Twitter. Da haben wir uns auch vor ewigen Zeiten, denke ich kennengelernt. Ähm, es ist immer interessant, dir zu folgen und ähm, ja, du hast vor einiger Zeit ähm, über euer Projekt, die Lernwerkstatt, ähm, auch erzählt und ähm, das war für mich Anlass genug, dass wir dann dazu einen Best-Practice-Artikel im Wegweiser Digitale Schule schreiben und natürlich heute auch diese ähm, Podcast-Folge machen. Was hat denn jetzt eigentlich das Erlernen von charleston Schritten mit dem Umgestalten von Gedichten zu tun?
0: Das war beides Teil unserer Lernwerkstatt Demokratie und Diktatur. Vielleicht grundsätzlich zum Setting der Lernwerkstatt. Das ist ja prinzipiell nichts Neues. Das Fächer wird. Das Besondere bei uns im Kontext war tatsächlich, dass wir das mit einer iPad-Klasse gemacht haben, also Schülerinnen und Schüler, die alle ihr eigenes Elternfinanziertes Gerät haben und wir diesbezüglich auch während der Schulschließungen und aber auch während des Hybridunterrichts diese Lernwerkstatt jeweils einen Tag in der Woche komplett gestalten konnten und Schalzen steht für Musik, Gedichte für den Deutschunterricht, da haben wir schon mal zwei der Fächer, die an der Lernwerkstatt beteiligt waren. Leitfach war das Fach Geschichte und entsprechend ist auch noch als viertes Fach Englisch mit dabei gewesen, sowie ein sogenannter Wahlpflichtunterrichtskurs, wie man das bei uns bezeichnet, in dem dann vor allem auch das kreative Gestalten und digitale Arbeit mit implementiert worden ist.
1: Wenn du sagst, jeder Montag, dann war das ja ein komplettes Halbjahr lang, jeden Montag diese Lernwerkstatt, ja?
0: Exakt. Also wir haben im zweiten Schulhalbjahr damit begonnen. Mit einer neunten Klasse hat einfach damit zu tun, dass im Rahmenplan für das Fach Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 9 die Bereiche Weimarer Republik und Nationalsozialismus vorgesehen sind. Und man muss tatsächlich sagen, dass das Fach Geschichte eigentlich in der Jahrgangsstufe 9 in MV nur 45 Minuten die Woche hat und das ist natürlich mhm. super mhm. wenig für so sehr wichtige Themen. Mhm. Und deshalb haben wir da zusammen agiert und gesagt, da kann man super fächerübergreifend arbeiten, weil mit Quellen arbeiten, Gedichten, Musik, da kann man ganz viel historisch ähm, dann auch verbinden. Englisch als Sprache bietet auch viele Möglichkeiten, zu agieren. Und so haben wir quasi eine Stunde Englisch mit hineingenommen, eine Stunde Deutsch, eine Stunde Musik, eine Stunde Geschichte und zwei Stunden Wahlpflichtunterricht. Und dann hatten wir sozusagen komplett sechs Stunden immer den Montag gemeinsam. Leider wunderbedingt relativ häufig digital, aber das war spannend, dann das in dieser Form auch umzusetzen.
1: Mhm. Da kommen wir dann gleich noch drauf, um diese Umsetzung und auch die, die Verwendung der iPads oder allgemein der Einbezug von digitalen Medien. Wenn du sagst Fächerübergreifend und du hast ja jetzt auch diese Fächer so erwähnt, die am Montag immer waren, dann denke ich, kann man sich das aber nicht so vorstellen, dass da von 8 Uhr bis 8.45 Uhr jetzt dann Geschichte war und danach dann die anderen Fächer, sondern ihr habt das ja, ja eigentlich so auch aufgebaut, dass man eigentlich gar keinen Stundenwechsel in der Art und Weise als Schüler unbedingt wahrnimmt, ja
0: richtig. Also es gab in dem Sinne keinen Stundenwechsel. Das war natürlich für die Schülerinnen und Schüler auch erstmal neu. Stundenplantechnisch war es natürlich irgendwie so organisiert, dass diese sechs Stunden sozusagen auf diesen Tag verteilt sind. Wir haben die entsprechenden Pausen gemacht. Na klar, aber es war nie so, dass wir jetzt Deutsch machen und jetzt ausschließlich Musik und jetzt Geschichte, sondern es ging halt ineinander über historische Themen aufarbeiten, eine englische Podcast Folge dazu produzieren oder in Deutsch ein Gedicht mit dem Themenbezug zum Nationalen Nationalsozialismus beispielsweise zu analysieren und äh, zu interpretieren und da waren einfach ganz viele Möglichkeiten gegeben im Laufe eines Tages und das Schöne war halt einfach auch, dass wir immer ja, relativ viel gemeinsam auch als Lehrerinnen und Lehrer dabei gewesen sind, also möglichst immer zur Begrüßung waren alle dabei ähm, und dann meistens zwei Kolleginnen und Kollegen zur Betreuung, manchmal waren wir auch zu dritt, je nachdem wie gerade parallel auch andere Unterrichtsverpflichtungen waren und ähm, das hat wunderbar funktioniert.
1: Du sprichst jetzt gerade vom, vom Distanzlernen, oder?
0: Ähm, ja, beziehungsweise auch einmal ähm, tatsächlich in Präsenz, mhm. weil das einfach schon so getaktet gewesen ist, dass wir halt im Team diese Lernwerkstatt vorbereiten. Wir haben uns immer donnerstags äh, getroffen, äh, morgens, und haben das Ganze geplant und besprochen, was so passiert, die ganzen Materialien vorbereitet, digital natürlich, oh. und waren dann montags auch immer, wann jemand auch mal eine Freistunde hatte, dass man sich immer mit eingebracht hat. Und das war eine tolle Bereicherung, glaube ich, auch, dass man einfach nicht nur eine Lehrkraft, sondern da auch wirklich Teamteaching und auch eine gemeinsame Abschlusspräsentation. Präsentation am Ende war.
1: Das Ganze war immer auch eingebettet in, in Videokonferenzen. So habt ihr dann auch Kontakt gehalten mit den Schülern oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich war ja von Anfang an das Besondere an dieser Lernwerkstatt, dass halt eben ähm, digital mit iPads gearbeitet worden ist. Mhm. Das heißt, ganz viele Materialien, Aufgabenangebote sind eben auf ähm, ja, Methoden auch des digitalen Lehrens und Lernens mit angewandt worden. Und dann haben wir Videokonferenzen gemacht, gemeinsam Impuls, ähm, dort kreativ, mal mit Mindmapping, mit Bildimpulsen, ganz viele Sachen gestaltet. Zwischendurch, wenn dann Arbeitsphasen waren, waren die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in Breakout-Rooms, konnten in kleinen Gruppen arbeiten. Wir konnten mit dazu jeweils beraten. Sie konnten natürlich auch mal die Videokonferenz verlassen. Und dann hatten wir eine Uhrzeit, wo wir uns wieder getroffen haben, zur Ergebnispräsentation. Und der große Vorteil natürlich an dem an der digitalen Umsetzung ähm, ist natürlich auch auch gewesen, dass wir externe Personen mit einbeziehen konnten, die dann äh, sich zugeschaltet haben, auch im Rahmen der Videokonferenz und Impulse eingebracht haben. Unter anderem einen ja, Güstrohr, der als Zeitzeuge von damals noch berichtet hat, beziehungsweise ganze Zeitungsartikel gesammelt hatte. Äh, jemanden aus Weimar vom Verein des Hauses der Weimarer Republik. Und das waren auch, glaube ich, für Schülerinnen und Schüler ganz ähm, interessante Impulse, die wahrscheinlich in Präsenz nicht einfach sich ins Auto gesetzt hätten äh, und mal so schnell irgendwie mehrere Stunden sich ins Auto setzen, um Schülerinnen und Schüler einen Impuls zu geben.
1: Ja, ohne Frage. Ähm, war den Schülern mh, vor Corona ähm, schon das Arbeiten mit Videokonferenzen bekannt oder seid ihr da auch ganz spontan wie die meisten Schulen dann eingestiegen und habt halt den Schülern kurze Instruktionen gegeben, wie das geht und wie das auch mit Breakout-Rooms und so funktioniert? Ähm, wie sah das bei euch aus?
0: Also, die waren natürlich ähm, technisch relativ fit, weil die bereits ähm, seit Beginn der Jahrgangsstufe 8 eben mit den iPads arbeiten. Deswegen erlernen das auch sehr intuitiv. Ähm, die Arbeit mit Videokonferenztools haben wir aber natürlich auch erst ähm, dann angefangen, als es Corona bedingt notwendig war. Da gab es natürlich auch gewisse Absprachen, was so Verhaltensweisen angeht mhm. im Video. Hinweise, dass man sich auch in Breakout-Rooms Unterstützung holen und anfordern kann und ähm, besprochen, wie man miteinander umgeht und agiert. Und ähm, das hat aber sehr, sehr gut funktioniert und gab, gab kaum Schwierigkeiten. Das Einzige, was natürlich, glaube ich, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer erlebt haben, natürlich, dass die Kamera oft ausbleibt. Auf der einen Seite total verständlich, auf der anderen Seite ist es ähm, manchmal komisch, gerade als Lehrkraft, äh, wenn man natürlich, wir hatten unsere Kameras in der Regel immer an, ähm, dass man so ein bisschen wie so eine schwarze Wand vor sich hat. In den kleinen Gruppen hatten sie oft die Kamera an. Das äh, sind so Phänomene, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen beobachtet haben.
1: Mhm, ja. Du hast jetzt auch ähm, die Materialien angesprochen, dass die ja digital zur Verfügung gestellt worden sind. Wie sah das, ihr habt ihr iPads verwendet? Wie sah das da konkret aus? Wie habt ihr die Materialien an die Schülerinnen und Schüler gebracht?
0: Ja, wir haben uns ähm, da von Anfang an als ähm, Team mit den vier Kolleginnen und Kollegen sozusagen ein Konzept überlegt, wie wir auch einen roten Faden und eine starke Struktur für die Schülerinnen und Schüler da reinbekommen bei allen freien Arbeitsmöglichkeiten, die die Lernwerkstatt bietet. Und da haben wir einfach für uns festgelegt, okay, am Ende soll ein großes Lernprodukt stehen und das war ein E-Book sozusagen, was wir mit Book Creator erstellt haben und in dieses E-Book sind während des gesamten Lernwerkstattprozesses die Arbeitsergebnisse eingepflegt worden, in Form von Bildern, die Videos, Audioaufnahmen. Das bietet halt eine tolle Möglichkeit, sämtliche Formate einzubinden und zu bündeln. Und von uns, von Lehrerinnen und Lehrerseite, gab es zu jedem Lernwerkstatt ein sogenanntes Materialheft. Klingt jetzt ein bisschen technisch. War dann in der Regel eine, eine Pages-Datei, wo die ganzen, also zum einen Aufgabenstellungen enthalten waren, aber eben auch Verweise zu Materialien. Da waren Videos eingebunden, dort haben wir Quellen mit einbezogen. Ähm, dann waren da auch die Links drin, zum Beispiel zu einem Video mit ähm, Virtual Reality und ähnliches, ähm, sodass da eine relativ starke Struktur auch war, dass die Schülerinnen und Schüler wussten, okay, woran arbeiten wir heute? Was sind die Wahlaufgaben? Dass auch alle sehen, woran vielleicht andere Schülerinnen und Schüler sich ähm, versucht haben, dass das quasi andere nicht verborgen, bleibt Und ergänzend dazu gab es einen sogenannten Methodenhefter, klingt jetzt auch technisch, aber das war eine Datei, ähm, wo wir sozusagen regelmäßig aktualisiert haben und nochmal ähm, methodische Hinweise gegeben haben auch, zum Beispiel wie baue ich eine Lead-Analyse auf? Da waren ein Vocabulary-Help drin für den Englischbereich. So wichtige Hinweise einfach zu Ihrem Arbeiten, was Sie einfach auch nach der Jahrgangsstufe 9 im nächsten Schuljahr immer noch verwenden können, wenn Sie irgendwie nochmal nachschauen wollen, okay, wie arbeitet man mit Karikaturen? Wie analysiert man Plakate? Also quasi so einen, so einen richtig schönen, in Anführungsstrichen, digitalen Hefter, um dort auch immer nochmal nachzuschauen, okay, was sind gewisse Strukturen, Vorgaben, an die man sich dann bei der Bearbeitung von Aufgaben auch orientieren kann.
1: Wie wurden dann diese Materialien, also Materialheft, Methodenheft, wie wurde das an die Schüler gebracht? Gab es da einfach eine iCloud-Freigabe? Wurden die per, per Mail versendet? Wahrscheinlich nicht, weil teilweise sind die dann von der Dateigröße her zu groß. Wie habt ihr das gehandelt?
0: Ja, genau. Also, wir haben eine datenschutzkonforme Cloud. Wir arbeiten auf Nextcloud-Basis. Also, bis jetzt noch. Wir werden bald umsteigen auf eine Landeslösung. Aber wir haben eine datenschutzkonforme Cloud, die an der Schule insgesamt verwendet worden ist. Und die haben wir natürlich auch genutzt, dass entsprechend Cloud-basiert dann die Materialien einfach hochgeladen worden sind. Hm. Äh, dann konnten die Schülerinnen und Schüler darauf zugreifen und wir haben natürlich in Videokonferenzen auch immer die Möglichkeit gehabt, das ist ja auch das Schöne, den Bildschirm zu teilen. Wir haben es gezeigt, wir haben es besprochen. Die Schülerinnen und Schüler konnten immer natürlich auch ihre Bildschirme teilen und ihre Lernprodukte vorstellen, dass da sozusagen auch viel Austausch und Kommunikation war.
1: Und auch das, das Hochladen der Produkte der Schüler hat dann auch in die Nextcloud stattgefunden, in geteilten Ordner.
0: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also wir Lehrerinnen und Lehrer haben entsprechend Upload-Ordner. Und tatsächlich ist es so, dass äh, im Rahmen der Lernwerkstatt in der Regel immer Ergebnissicherungen waren, so Präsentationen, auch Wertschätzung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, dass wir deren Lernprodukte, Arbeitsergebnisse besprochen haben, Hinweise, Tipps gegeben haben. Und wenn dann auch zur Bewertung beispielsweise mal was eingefordert worden ist, ist das uns Lehrerinnen und Lehrern sozusagen hochgeladen worden. Ja. Und auch am Ende, das E-Book ähm, wurde uns dann auch entsprechend hochgeladen. Ja. Aber natürlich so, dass die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler ähm, die Arbeitsergebnisse nicht sehen in dem Fall. Ne? Ähm, ja. Am Ende haben wir so eine Präsentationsrunde gemacht, wo wir auch die Eltern zu eingeladen haben. Und da haben die Schülerinnen und Schüler dann auch ihre E-Books ähm, präsentiert. Das war auch äh, ja, ein schöner Moment, einfach weil sie natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit investiert haben. Das darf man nicht vergessen. Also gerade in Zeiten von corona ähm, entsteht da ja doch häufiger manchmal der Eindruck, dass vielleicht einige weniger zu tun hatten oder nur ein, zwei Aufgaben vielleicht irgendwo aus dem Lehrbuch oder ähnliches und der Montag war natürlich schon sehr intensiv für die Schülerinnen und Schüler, ne? weil es eine sehr enge Betreuung durch uns gab, ähm, natürlich auch viele Aufgaben, die oft kreativ waren, gar keine Frage ähm, und wir haben uns auch natürlich um, um vielen Methoden, Abwechslungen und verschiedene Zugänge auch bemüht, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich daran arbeiten und ähm, arbeiten braucht Kraft und ähm, das ist nicht zwangsweise in der Jahrgangsstufe 9 damit verbunden, das gesagt, mit hey, klasse, ähm, sondern es oh, ist schon immer auch anstrengend. Ne? Das äh, ist natürlich auch ein Ergebnis davon. Und am Ende war aber einfach zu sehen, wie stolz sie auch gewesen sind. Und wenn man sie jetzt heute bittet und fragt, ob sie mal was präsentieren oder auch anderen Schülerinnen und Schülern zeigen, dann machen sie das auch sehr gerne. Und das zeigt auch dann im Nachhinein, äh, dass sie doch auch sehr stolz auf ihre Ergebnisse sind. Auch wenn sie natürlich währenddessen, ähm, das war ja auch das erste Mal, dass wir diese Lernwerkstatt in dieser Form durchgeführt haben, natürlich auch immer wieder ja, deutlich gemacht haben, wie anstrengend sie das finden, und wie schwierig. Das ist natürlich dieser Ansatz, dass ähm, wenn man so starke Umstrukturierungen vornimmt, wie dieses fächerübergreifende Arbeiten, dass das eine Riesenumstellung ist für Schülerinnen und Schüler, die es seit Jahren nicht anders kennen, äh, dass halt Deutsch ein eigenständiges Fach ist und Geschichte und ja. Musik ja, und Englisch, die im Grunde für sie schubladenmäßig getrennt sind. Und das braucht echt sehr, sehr viel Zeit.
1: Du hast ähm, Bewertung als ein äh, Stichpunkt angeführt, ähm, wurde dann hier auch fächerübergreifend bewertet oder wurden dann die einzelnen Fächer herangezogen, wie habt ihr das so
0: geregelt? Ja, also da haben wir zum Teil die einzelnen Fächer zu herangezogen, ähm, grundsätzlich haben wir es so gehalten, dass in Englisch und Deutsch keine verpflichtende Notengebung notwendig war, weil einfach da auch genügend weitere Stunden sozusagen in der Stundentafel gewesen sind die möglich waren. Und äh, in Geschichte und um Musik, wo natürlich nur 45 Minuten reguläre Unterrichtszeit sind, brauchten wir natürlich Bewertungen, klar. Und die waren dann auch fächerspezifisch. Also Musik war es zum Beispiel eine Liedanalyse ähm, und einmal auch die Komposition von Musik thematisch passend äh, mit Garish Band zu dem E-Book. Ja, und ähm, darüber hinaus gab es dann auch immer die Möglichkeit, nochmal Noten zu verbessern, freiwillig was einzureichen, ähm, was dann von den Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen werden konnte. In Geschichte war es ähnlich. Dann war es ähm, auch spezifisch, also dass dann mit Quellen gearbeitet worden ist ähm, oder eben auch mal mit Virtual Reality, ähm, wo es dann darum ging, Aufgaben ne, dazu zu bearbeiten und natürlich auch entsprechend ähm, eigene Urteile darüber zu formulieren, wie sie dann bestimmte Dinge auch einschätzen. Und ähm, dann hatten wir den ja Wahlpflichtunterricht mit dabei, der wird auch bewertet und dort haben die Schülerinnen und Schüler sozusagen zwei Noten bekommen für die Gestaltung des E-Books. Da wurde tatsächlich die, die Medienkompetenz dann mit bewertet. Wie wurde das E-Book gestaltet? Dann wurde darauf geachtet, dass zum Beispiel so ein Inhaltsverzeichnis mit dabei ist, dass die Quellen angegeben werden. Also auch auf solche Sachen haben wir viel Wert gelegt, ne? dass nicht einfach irgendwelche Bilder, Grafiken aus dem Internet ohne Quellenangaben verwendet werden und ähnliches. Dann wurde auch auf Layout geachtet war eine vollständigkeit gegeben dessen was erbracht werden sollte und ähm, das haben die schülerinnen und schüler auch sehr sehr ernst genommen und da sind wirklich ganz tolle sachen auch bei entstanden mhm.
1: ihr habt ja dann nicht nur ähm, klassisch mit apps mit materialien gearbeitet sondern ihr habt dann auch ähm, social media mit eingebunden ähm, stichwort instagram vielleicht kannst du den zuhörern da ein bisschen was dazu sagen
0: ja, für also uns ist natürlich auch wichtig zu schauen, ähm, wie bekommt man zeitgemäße ähm, Kompetenzen auch ausgeprägt und Verbindungen geknüpft auch zu ihrem zu ihrem Alltag und Beziehungen. Und ich glaube, wir kennen auch alle Informationen und Fotos darüber, dass Schülerinnen und Schüler sich ähm, in Konzentrationslager beispielsweise in unglücklichen Selfie-Positionen äh, fotografieren, das veröffentlichen mhm. oder in Berlin ne, beim, beim Denkmal für die Ermordeten Juden Europas, was dort immer auch an Fotos und Selfies im Netz landet. Ja. Da ist ähm, Arbeit, Social Media und historisch-politische Bildung einfach super wichtig und das haben wir auch mit eingebunden. Ähm, es waren unter anderem auch mal eine Aufgabe mit dabei, wo Schülerinnen-Schüler Stories erstellt haben zu politischen Themen und ähm, die haben wir dann über unseren schulischen Instagram-Account jbg güstrow ähm, auch sozusagen als Story veröffentlicht. Und diese Stories äh, haben wir dann auch, das war im Bereich äh, im Kontext mit äh, der Thematik Weimarer Republik, wurden dann auch vom Haus der Weimarer Republik dann nochmal repostet. Das war auch so eine gewisse Form der Wertschätzung, fand ich, gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die sich halt überlegt haben, okay, wie können wir dann eigentlich im Story-Format... Ähm, historisch-politische Inhalte auch vermitteln und einfach den Schülerinnen und Schülern, äh, die jetzt, ich sag mal, primär Zielgruppe unseres Instagram-Accounts sind, vielleicht an bestimmte Themen auch nochmal erinnern. Und der zweite Kontakt war dann ähm, mit Instagram im Zuge dessen, dass eine Schülerin zu mir kam und meinte, Mensch, Warstett, ähm, ich bin aufmerksam geworden auf den Account viel ähm, scholl. Ähm, der ging ja auch äh, sehr stark durch die Medien und ich fand es total spannend, dass dieser Impuls von den Schülerinnen und Schülern ausging. Und ähm, dann haben wir halt kurzerhand einfach mal den Account auch kontaktiert, da war der schon relativ groß, da habe ich gar nicht gedacht, äh, dass die tatsächlich da reagieren, aber mhm. wir waren dann sehr positiv auch überrascht von dem Projekt und wir haben sie dann eingeladen zu unserer Abschlussveranstaltung mit den Eltern und Schülerinnen und Schülern und ähm, dort waren dann mit äh, zwei Verantwortliche von diesem Instagram-Account mit dabei und haben so ein bisschen was dazu erzählt, was sich dabei gedacht worden ist, wie agiert wurde. Und das war natürlich für die Schülerinnen und Schüler total ähm, spannend. Und auch so diese, diese Nähe herzustellen, ähm, zu erkennen, okay, und wenn wir Personen kontaktieren und fragen, ob sie sich Zeit für uns nehmen, für Austausch und Impulse und was erklären, dann machen das ganz viele auch. Ähm, ne? Und man muss aber halt auch da einfach den Versuch starten und äh, versuchen, Kontakte aufzubauen und zu knüpfen dann eben solche Erlebnisse für die Schülerinnen und Schüler auch zu haben. Das war aber auch für, für uns als Lehrerinnen und Lehrer irgendwie schon echt was Besonderes, das muss man schon sagen.
1: Das glaube ich, also so klingt das. Und ähm, ich denke, das ist so ein wunderbarer Ansatz. Ähm, Social Media ist ja einfach die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler schlechthin und Instagram und TikTok sind da an erster Stelle. Und ich glaube, auf keinem Smartphone fehlt das. Und dann als Lehrkraft oder als Lehrkräfte in eurem Fall dann zu sagen, wir bedienen uns jetzt auch dieser Medien und wir zeigen den Schülern damit auch, dass sie zum einen eine Stimme haben, rauszugehen ins Netz damit und gleichzeitig aber auch zu merken, dass es auch wirklich eine in unseren Augen sinnvolle Anwendung von Social Media gibt. Also nicht nur immer die Schminktipps und die Let's Play Videos, die es gibt, sondern ähm, dass man das Ganze natürlich auch im schulischen Kontext, später vielleicht auch im beruflichen Kontext ähm, nutzen kann. Also ich möchte da gar nicht ähm, das andere die andere Nutzung schlecht reden, ähm, aber es gibt halt doch noch mehr und das zeigt auch euer Projekt dann, wenn ihr das dann so verwendet. Das finde ich ganz klasse.
0: Und es zeigt tatsächlich auch ein bisschen, wie das so Nachwirkungen hat. Also wir hatten ähm, in einem Landwechsler Tag zum Beispiel auch so eine, so eine Online-Führung mit jemandem vom, vom Denkmal der ermordeten Juden Europas, vom Holocaust-Denkmal in Berlin. Und es war total spannend, weil wir werden jetzt Bald äh, zeigen wir eine Klassenfahrt auch äh, nach Berlin machen, sofern die dann stattfinden kann, mhm. Corona bedingt. Und ähm, da haben die Schülerinnen und Schüler dann auch als, als Wunsch geäußert, dass, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir da jetzt dann auch richtig hin können und uns das nochmal anschauen, obwohl sie davon schon was gehört haben. Und da habe ich gedacht, das ist faszinierend und beeindruckend, weil dann diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, doch nicht spurlos sozusagen an ihnen vorbeigehen und natürlich gerade auch durch diese Vernetzung, ne, diese Aspekte mit dem Tanzen, ne, das hattest du vorhin einmal aufgegriffen, und um, auch einmal äh, rhetorisch äh, verzehren, bestimmte Gedichte, alles so, was so zeitgemäß damals gewesen ist, mit Rezitationen so einiges äh, zu machen, stimmt nicht, ne? also wie sie ja. auch Impulse über sie Begriffe, Worte hm. betonen kann. Teilweise wurde dann auch mal gerappt, das waren schon echt schöne Momente auch, die dann auch, obwohl es ein super ernstes Thema ist, diese Zeiten, die wir da historisch analysiert haben, dass wir auch immer versucht haben, die verschiedenen Perspektiven aufzumachen und uns eben damit auch auseinanderzusetzen und zu befassen.
1: Ja, das macht es sehr lebendig, ja. Was waren so die Top-5-Apps, Julia, die die Schülerinnen und Schüler mit ihren iPads so verwendet haben?
0: Tatsächlich haben wir mit ganz vielen Sachen gearbeitet, die eigentlich in-house beim iPad ähm, dabei sind. Ne? Ähm, sie haben viel mit ähm, Pages gearbeitet, mit Keynote-Sprachmemo für die Aufnahmen, mhm. äh, mit Book Creator das E-Book erstellt letzten Endes und natürlich dann die App äh, für die Videokonferenz. Das waren so die five äh, Spots, sag ich mal so. Ähm, natürlich äh, als sechste, sei jetzt mal einfach angemerkt, die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit GoodNotes als digitale Hefterführungsersatz, sag ich mal. Und damit haben sie natürlich auch viele Aufzeichnungen für sich gemacht, die sie dann entsprechend mit eingebunden haben. Also wir werden dieses Projekt auch fortsetzen. In diesem Schuljahr werden es zwei Klassen machen. In diesem Fall werden es zwei Klassen sein, die keine eigenen Geräte haben, sondern dann jeden Montag mit Leihgeräten arbeiten werden, aber auch, dass zum einen die Medienkompetenz gefördert wird, aber auch einfach dieser Thematik der Demokratiebildung, Partizipation und einfach auch der historischen Betrachtung viel mehr Zeit beigemessen werden kann, als es eigentlich der Rahmenplan des Landes mit den nur 45 Minuten die Woche vorzieht.
1: Julia, man merkt ähm, wirklich ähm, beim, bei der kompletten Folge, ähm, dass ihr diese Lernwerkstatt ähm, wirklich atmet, ähm, dass ihr als Lehrkräfte wie als Schüler unheimlich viel Spaß daran habt. Dass das Ganze natürlich auch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Und ähm, dass ihr dieses Thema und ähm, die Schüler und auch die Zeit, die ihr dem Ganzen dafür opfert, aber sinnvoll opfert natürlich, ähm, dass ihr das wirklich ernst nehmt. Und ihr äh, das auf so breite Beine stellt, ähm, mit so vielen Fächern, dieses fächerübergreifende Arbeiten... Ich glaube auch, dass es bei den Schülern, das hat man jetzt auch gehört, wirklich zu einer erheblichen Motivation geführt hat und dass das eigentlich ein Lernen ist, das so richtig nachhaltig ist und dass man sich wirklich, es zeigt halt auch, dass man sich wirklich mal verabschieden muss von den Zwängen, die halt der Lehrplan oft mit sich bringt. Du hast es ja erwähnt mit Geschichte nur eine Stunde dass man auch viele Freiheiten hat und dass man die unter anderem in so einer Lernwerkstatt nutzen kann und das auch sehr intensiv und nachhaltig, denke ich, mit digitalen Medien gut angereichert unterstützen kann. Also finde ich wirklich eine, eine rundum gelungene Idee und ähm, ich glaube auch, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ähm, wirklich auch sich schon im Kopf Gedanken machen, entweder wie sie das ähnlich aufziehen können oder wie sie vielleicht auch ganz, ganz andere Themen in ganz anderen Fächern auch in so eine digital gestützte Lernwerkstatt einbauen können.
0: Ja, das war für uns auch total spannend und du hast es gesagt, es war, wir haben es jetzt ja das erste Mal umgesetzt und es war ein erheblicher Zeitaufwand, weil wir alles gemeinsam erstellt und produziert haben. Also wir haben nirgends irgendwie ein Buch aus dem Regal geriffen und gesagt, irgendwie sowas setzen wir um, sondern wir haben wirklich dieses komplette Halbjahr selbst irgendwie uns überlegt, wie gestalten wir das, wie setzen wir das um und es war total spannend in diesem Kontext auch einen ganz großen Dank ähm, an das Team, also eine Referendarin war dabei, ähm, eine Kollegin, die eigentlich schon in Rente ist, aber noch so ein paar Stunden quasi gearbeitet hat, auch ähm, die Schulleitung war mit vertreten und ähm, da hat uns auch, äh, ja, zum Beispiel diejenigen, die den Stundenplan sozusagen erstellen, sehr frühzeitig geschaut, was ist möglich, um dieses Projekt ähm, umzusetzen und ähm, dass da mit großer Motivation man einfach dabei gewesen ist und dass man jetzt in den Folgejahren ja schon mal etwas hat, was man gemacht hat und jetzt können wir halt genau da einsetzen und sagen, okay, das hat damals vielleicht nicht so gut funktioniert, das äh, werfen wir jetzt mal bei den Haufen und probieren neue Sachen aus, ähm, aber dass jetzt sozusagen diese Teamarbeit sich vergrößert, weil neue Kolleginnen und Kollegen sozusagen in diesem Schuljahr dann auch mit hinzustoßen und ähm, ja, dass das dann hoffentlich vielleicht auch äh, ja, in die Breite dann etabliert werden kann bei uns an der Schule. Aber wie gesagt, es ist ein Umgewöhnungsprozess, also es gab natürlich auch ein paar Widerstände, das muss man so ganz klar sagen weil es eben doch intensives Arbeiten auch seitens der Schülerinnen und Schüler erfordert und natürlich auch bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Eltern wirklich sich geöffnet werden muss für dieses Fächerübergreifende und wirklich zu verstehen, warum genau macht man das, und grenzt man die Fächer nicht voneinander ab. Und ich glaube, das ist etwas, was nachwirkt. Und ich glaube, das wird dann spannend, auch wenn man sich rückwirkend dann vielleicht irgendwann nochmal äh, auf Klassentreffen begegnet und äh, sich daran vielleicht zurückerinnert. Aber ich glaube, da sind auf jeden Fall so einige bleibende Momente auch entstanden.
1: Das glaube ich auch sehr, ja. Ja, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, das ist möglich im Wegweiser Digitale Schule in der September-Ausgabe. Ich darf dir, ähm, Julia, Ganz herzlich nochmal danken für diese Einblicke, die du jetzt uns gewährt hast und ähm, ich glaube fest, dass da für die Zuhörer auch so ein Funke mit dabei ist, der bei manchen überspringt und die sagen, jetzt probiere ich das auch mal aus. Herzlichen Dank dafür, Julia.
0: Sehr gerne, Dankeschön.